0: Så kom den vist deroppe, hvor, hvor mine briller kan klare resten. Der er mere. Det er det tema, vi sådan har været sammen om her i januar måned. Og et tema, som har som sit udgangspunkt, at vi sammen prøver at gå ind i det her nye år med en fælles tro og en fælles overbevisning om, at Gud har mere til os. At Gud har til stadighed mere til os i 2019, end vi har set i 2018. Måske mere, end vi går og forestiller os. Eller mere, end vi kan drømme om. Mere, end vi kan længes efter, måske. Og så vil jeg afrunde med det her tema i dag med at sige, at jeg tror, der er mere af Guds nærvær at opleve for os her i 2019. Der er mere af Guds nærvær. Og vi skal lige stifte bekendtskab med en fyr, der hedder Moses i dag. Og Moses fra det gamle testamente er en fantastisk skikkelse og person at studere nærmere. Og det er der flere grunde til. Moses er jo sådan et, hvad skal man sige, et før-billede på Jesus. Meget af det, der skete med Moses, og meget af det, han gjorde, står som et profetisk billede på noget, som vi ser meget senere hos Jesus og i hans liv. Og jeg skal læse et afsnit fra 2. mosebog lige om et øjeblik. Og det er det, der er, sket, det er at vi møder Moses på et tidspunkt, hvor der er sket den her forfærdelige hændelse. Forfærdelig for hele folket Israel. Øh, Moses er kommet ned fra bjerget og har set, at folket har mistet troen på Gud miste tron på, at det Moses, han fortæller det mig rigtigt. Og de har i stedet lavet en guldkald, som de tilbærer som en afgud. Og i frustration og fortvivlelse så smadrer Moses de her stentavler med loven, som Gud ellers havde givet ham op på bjerget. Og nu gør Moses så det, som han plejede at gøre, når han søgte efter at tale med Gud, når han søgte efter at høre, hvad Gud havde på sit hjerte. Han havde, eller de havde slået et telt op uden for lejren, i god afstand fra lejren, og det her telt blev kaldt åbenbaringsteltet. Der gik Moses ind, når han ville tale med Gud. Og når han gik derind, så står der, at så steg der sådan en skyssøjle ned og stod ved indgangen til teltet. Som et stærkt bevis og billede på, at Gud selv var kommet til teltet for at tale med Moses. Og øh, det er det, der nu er sket. Og der står i bog øh, i kapitel 33. Moses sagde til Herren, Se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn, du har fundet noget for mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun mig din vej, og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden? Herren svarede Moses, også det du her siger vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade alt min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil, og forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Nu er Moses herinde i det her åbenbaringsteltet. Og... Øhm Hvad er der så på Moses hjerte? Hvad er det dybest set for et ønske, en længsel, som han bærer frem for Gud? Som jeg ser det, så kommer Gud med en eneste bønd på sit hjerte. En eneste længsel. Og det er, at han vil lære Gud at kende. Han vil lære Gud at kende. Han vil lære Gud at kende endnu mere. Han vil se og opleve mere af Guds nærvær. Og der igen opleve mere af hvem og hvad Gud er. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, siger han, så kun gør mig din vej. Fortæl mig din vej. Og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Mere end noget andet, så ønsker Moses at kende Gud endnu bedre. Og være i hans nærvær og have hans velbehag. Det er det, der er på hans hjerte. Han beder ikke Gud om at måtte få noget specielt. Han beder ikke Gud om at opfylde sådan, sådan helt basale ønsker som sådan, øh, som man ellers kunne tænke sig, han kunne have brug for. Øh, han beder sådan set heller ikke om, at Gud skal hjælpe ham i den konkrete, fortvivlede situation, han befinder sig i, med et genstridigt folk, han skal prøve at lede. Nej, han ønsker kun at se og møde og erfare sin himmelske far. Det var det, han ville have, og intet mindre. Og hvis vi sådan lige tænker lidt over det, så kan det måske virke lidt underligt, at det er det, han beder om. Måske det uforståeligt. Hvorfor i verden skulle en mand, som har haft mere nærkontakt med Gud i næsten noget andet menneske på det her tidspunkt, Hvorfor beder han om lige præcis det her? Ham, der havde mødt og talt med Gud ved en, 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 en brændende tornebusk, som slet ikke brændte op. Ham, der, der så sin stav, sin vandrestav, blive forvandlet til en slange og tilbage til en stav igen. Ham, der så Guds kraft gennem ti skrækindjane plager i Ægypten. Ham, der slog ud med armene, og så, så delte havet sig, så der blev en tør vej i midten. Ham, der slog med sin stav på klippen, og der sprang vand frem. På næsten hver eneste side i 2. Mosebog, så står der noget om, at Gud møder Moses og taler med ham, og de har nærkontakt med hinanden. Gud åbenbarer det ene efter det andet. Og alligevel så har Moses ikke noget højere ønske, end at måtte kende Gud mere. Han måtte opleve mere af hans nærvær. Vi har at gøre med en mand, som i den grad, synes jeg, er mættet og, og neddykket i Guds nærvær. Men som har en næsten umættet hunger og tørst efter sin himmelske far. Det er det, han beder om. Og hvad svarer Gud så? Hvad er hans respons? Det er faktisk sådan et lidt mærkeligt svar, Gud kommer med. Øhm, og samtidig så tror jeg, det er noget, meget vigtigt for os at lægge mærke til, hvad der Gud siger. Gud han svarer, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Ej, ah, det var fint nok. Det var ikke lige det, jeg spurgte om. Men, men det var det, Gud svarede. Jeg vil selv gå med dig og skaffe dig et sted at bo. Moses siger, jeg vil lære dig endnu mere at kende. Jeg vil mærke, at jeg har dit velbehag. Jeg vil mærke, at du er hos mig. Men han får et enkelt statement fra Gud. Jeg vil gå med dig, og jeg vil give dig et sted at bo. Et meget enkelt løfte, men med et kraftfuldt resultat, tror jeg. Jeg vil give dig et sted at bo. Hvad er et sted at bo? Ja, det er Det er hjem. Det er et hjem. Hvad er det hjem synonym med? Er det et sted at høre til? Det er et sted, hvor man kan hvile, hvor man kan slappe af. Der, hvor man virkelig kan være sig selv. Der, hvor man har det allerbedst. Guds nærvær er der, hvor vi hører hjemme. Guds nærvær er vores hjem. Vi hører til i Guds umiddelbare nærhed. Det er vores hvilested, det er vores hjem. Det er det, Gud kalder os til. Vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile i dig, siger den gamle kirkefader Augustin. Guds nærvær er den bolig, vi er skabt til. Men Moses er stadigvæk ikke helt tilfreds. Han vil have mere end et løfte. Han vil gerne have et konkret bevis. Så siger han, lad mig dog se din herlighed. Hvordan kan jeg vide, hvordan kan jeg mærke, hvordan kan jeg fornemme, at du er med mig? Vi skal nok forstå, tror jeg, på det her tidspunkt, at Moses jo er virkelig, Slidt. Han var nok en træt og frustreret mand på det her tidspunkt. Og han var nok på næppet til at opgive det hele. Han havde slidt og slet med at få folket hertil. Herude i ørkenen, I den der ørken, som de måtte vandre i igennem 40 år. Og han kommer ned fra bjerget, og han finder, at folket havde forladt Gud og skabt deres egen Gud. Efter alt det, der var sket, og alt det, han havde investeret af sit liv, jeg tror, han var på næppet til at sige, det kan alt sammen være lige meget. Vi har gør med en mand, der blev så vred, står der, han smadrede de her lovtavler, de her stentavler, han smadrede dem. Og han tog den her guldkalv og den brændte han på bålet. Og asken fra bålet tog han og blandede med drikkevand, og så tvang han folket til at drikke det. Det var det, han gjorde. Okay, I få lov at kvæles i det her, I har gjort. Så udbrændt var han. Så træt og frustreret var han. Det er ikke sikkert, at vi kommer i situationer, der, der er lige så tæt på Moses situation, men har du ikke prøvet at være hårdt ramt af livets omstændigheder? Har du ikke oplevet, hvordan livets omstændigheder kan måske endda næsten traumatisere eller paralysere dig? Sådan er det at leve livet, tror jeg. At være i livet, det er at opleve sådan noget fra tid til anden. At opleve også, at livet, det er også noget, man godt kan slå sig på. Det er blandt andet et resultat af det at være i relation med andre mennesker indimellem. Det var den situation, Moses var i. Han havde lige set, at folket svar på, den, på deres længsel eller deres uforløste ønsker, deres svar, det var at skabe deres egen afgud og danse rundt om den. Moses, han valgte at gå ind i åbenbaringsteltet. Vi får ikke at vide, om det som sådan, Moses havde det sådan, jamen det er sidste gang, jeg gør det. Jeg, jeg magter snart ikke mere, men jeg gør det en gang mere. Det ved vi ikke, men vi har gør med en fortvivlet mand, det er overbevist om. Hans svar, det er at gå ind i åbenbaringsteltet og råbe, måske højere til Gud, end han nogensinde havde gjort. Gud, hvis ikke jeg ser din herlighed, hvis ikke jeg mærker dit nærvær, Hvis ikke du går foran mig, så dør jeg. Og det kan jeg også lige så godt. Hvis ikke du åbenbarer for mig, hvis ikke jeg mærker og oplever dit nærvær, så kan jeg lige så godt blive her i ørkenen og dø. Og igen svarer Gud, Men han svarer på en igen lidt mærkelig måde. Men med et svar, tror jeg, som rummer en fantastisk visdom. Gud han siger til Moses, du skal nok få det at se. Jeg vil gå forbi dig med al min herlighed, siger han. Stil dig på klippen, og så går jeg forbi med al min herlighed. Men, siger han så, når jeg går forbi dig, så dækker jeg for dit ansigt. Så dækker jeg for dine øjne. Og så tager jeg hånden væk fra dig, så du kan se mig bagefter fra ryggen. For mit ansigt må ingen se. Moses beder om, at må der Guds nærvær på en særlig måde. At han må se ham. At han må se den herlighed. Og Gud svarer Moses. Men måske ikke på den måde, som han havde forventet. Du vil komme til at se mig. Men først når jeg er gået forbi dig. Ikke mit ansigt, men min, men min ryg, min nakke. Så skal du se det. Jeg er overbevist om, Gud hører altid den bøn, du bærer til ham. Og vi har, vi har hørt to fantastiske, fantastiske historier fra Pernille og Margit her i dag, om det her med at længes efter noget og bede om en forandring. Jeg er overbevist om, Gud hører altid den bøn. Og nogle gange så kommer hans svar måske på en måde, som vi ikke forventer. Jeg tror i hvert fald, var det, der skete for Moses her. Der kan ofte være sådan lige en lille krølle på Guds svar, som vi ikke forventede, eller som vi måske ikke helt forstår. Altid. Eller i starten. For sagen er jo den, der findes ikke nogen trylleformular, der kan trylle Guds nærvær frem, når vi gerne vil det. Eller på en bestemt måde. Vi kan godt gå omkring og tro, at vi kan det. Jamen hvis nu jeg gør sådan her, så gør Gud garanteret sådan her. Hvis nu jeg beder, og bruger så lang tid på at bede hver dag, så kommer Guds nærvær, eller så svarer Gud mig. Eller hvis nu vi synger de her sange, eller på den her måde, eller med de her instrumenter, eller så sker det. (laughs) Sådan er det bare, ikke? Vi kan ikke manipulere med Gud. Når og hvis jeg desperat søger efter Gud og hans nærvær, så tror jeg, at Gud besvarer vores længsel. Men ofte så bliver det det svar, som Moses får. Vi ser hans ryg og ikke hans ansigt. Hvad betyder det? Ja, de gamle rabbiner, de tolkede det her, de her vers på den her måde. Du ser ikke Gud lige der, hvor han er her og nu, men du ser ham, hvor han har været. Moses må kun se Gud lige der, hvor han har været. Så det, som de gamle rabbiner sagde, det er, at hvis du vil opleve Guds nærvær og se hans herlighed, så må du lede der, hvor du har været, for at se, at det har Gud også været. Hvad betyder det? Ja, jeg tror, det betyder, at det er enormt vigtigt, at vi som mennesker og som efterfølgere af Jesus at det er enormt vigtigt at bruge tid på indimellem at stoppe op og reflektere over, hvad du allerede har gået igennem. Hvad er det, du har oplevet? Hvis du vil opleve Guds nærvær, leve mere i hans nærvær, så er en væsentlig del af det også at kunne se tilbage på dit eget liv. Det, der skete i går eller for en måned siden, eller for 10 år siden. Og se der, hvor Gud har været. Så ser du ham. Så ser du hans bevægelse, så ser du hans indgriben i dit liv. Når jeg tænker tilbage på, og det jeg tror jeg, har, det har jeg, det har jeg delt med jer før. at dengang vi, øh, Da jeg blev præstet i Bildkirken for mere end 10 år siden, det var. Det er det tredje sted, jeg har været præst, og jeg har sagt til jer før, jeg har aldrig oplevet, før er de, er de andre steder, jeg har aldrig oplevet så klart, og det, det synes jeg, det er vores oplevelse som familie. Vi har aldrig oplevet så klart, hvordan Gud har ledt os til, at vi skulle være her i Bedlington. Men det var ikke noget, jeg så dengang, vi stod midt i det og skulle træffe beslutninger. Det var bagefter. Da beslutningen var truffet pludselig, så kunne vi se, og jeg kunne se en tråd i det. Jeg kunne se hændelser. Jeg kunne se den der hændelse. Og det var det, Gud ville. Og jeg kunne se, hvordan den hang sammen med en hændelse, der var sket tidligere. Og jeg kunne se, hvordan den hændelse hang sammen med noget, der var sket endnu tidligere. Og det tror jeg er det her, som Gud siger til Moses. Du får ikke mit ansigt at se, men se min ryg, og du skal se min herlighed, og du skal se mig bevæge dig. Det er derfor, vi siger igen og igen her i kirken, du skal have en at vandre sammen med. Du skal have mindst en, du vandrer sammen med. En, som måske er kommet længere i troen, end du er. Du skal have en, der kan hjælpe dig med at se Guds ryg. Du skal have en, der kan hjælpe dig med at tage dig tilbage i det, du har gået igennem med dit liv. Og så se Guds handling i det. Se Guds bevægelser i det. For så vil du opleve Guds nærvær. Hvorfor tror I, at vi bliver ved med her søndag efter søndag og spørge, er der nogen, der har noget at dele det er for at få folk til at komme her og fortælle, at de har set Guds ryg. At de har gået igennem noget i deres liv, og de efterfølgende har reflekteret, jeg tror, Gud gjorde sådan her, jeg tror, Gud sagde sådan her. Og det har vi brug for at høre igen og igen. Vi har brug for, at vi andre bliver opmuntret af det og lærer noget af det. Og selv kommer dybere og dybere ind i den erfaring. Vi gør det ikke bare for, at tiden skal gå her til gudstjenesten, så vi rammer de antal minutter, inden vi nu skal ind og have kaffe. Tværtimod, det er kolossalt vigtigt. Teksten her fra Anden Museborg, den giver os øjne, der kan se, og et hjerte, der kan forstå, at yes, Gud arbejder altid i dit liv. Gud er altid på færd i dit liv. Han er altid ude efter en kærlighedsrelation med dig. Han inviterer dig. Han han inviterer dig til, at du bliver involveret i hans arbejde med dig. Men måden, hvorpå han åbenbarer sig selv, sit mål og sit formål med dig, det ser du oftest først i det øjeblik, du begynder at tage dit liv, og hver eneste dags vandring i dit liv seriøst. Og du begynder at se hans veje. Du begynder at se, hvordan Gud væver det her kludetæppe, som dit liv er. Guds nærvær er endnu større og stærkere, og endnu mere tilgængelig, end du drømmer om, tror jeg. Guds nærvær bliver en større og større realitet i dit liv, jo mere du ser hans ryg i dit liv, der hvor du lige har været. For der har han også været. Og der har han gjort noget. Lad os sammen. Tak, himmelske far, at du elsker os med en grænseløs kærlighed. Og her nu kommer vi til dig, vi som er mennesker, vi som er begrænset af tid og rum. Men vi kommer til dig, du som er ubegrænset. I erkendelsen af, at det som du gjorde i går, betyder, at vi i dag kan se din herlighed. Det som du har gjort op igennem vores liv betyder, at vi i dag og i morgen kan se din herlighed. Far, giv os noget og styrke til, at vi må blive bedre, bedre til det, mere åbne over for det. At vi må tage vores liv så seriøst her. I troen på, at du hver eneste dag er på færre i vores liv. at vi må leve i den virkelighed, at det som du måske gjorde i vores liv, måske for mange år siden her, måske uden at vi var klar over det, at det kan få kæmpe stor betydning for morgendagen, hjælper os at leve i den dimension her, at vi der er begrænsede, må leve i din ubegrænsethed og din storhed. Det beder vi om noget til her i Jesu navn. Amen. Skal indlængst slutte vores gudstjeneste, men vi skal lige lovsynge Gud lidt mere. Så hvis lovsangerne vil komme herop. Og, øhm, vi har det sådan her på stedet, at vi også rigtig gerne vil give anledning til, at nogen kan bede for dig. En kan bede for dig. Øhm, og det gør vi nu her, mens vi synger. Den næste sang. Øhm, hvis du har brug for, at Gud skal gribe ind i dit liv. Øhm, på en eller anden måde, på et eller andet område i dit liv. Øhm, og det kan virkelig være hvad som helst. Du ved det. Jamen, så er det her en anledning til, at, at du kan blive bedt for. Og... Øhm, Og det er ikke fordi, at vi kan noget særligt her. I så henseende kan vi faktisk ingenting. (laughs) Og bringe bringe det, som Gud vil give, det kan vi ikke manipulere frem på nogen som helst måde. Det er er kun Gud, der kan Men vi kan bede for hinanden. Vi kan lægge en hånd på din skulder, eller tage din hånd og bede med dig, og bede for dig. Og så har vi bare set så mange eksempler på, at Gud griber ind, at Gud gør noget. Det er ham, der bestemmer, om han vil gøre det. Men vi vil blive ved med frimodigt at tro på, at han vil gøre det. Så har du brug for at blive bedt for? Jeg vil vil stille mig dernede. Så kan du gå derned, og jeg vil vil sige dig og bede for dig. Kan du sætte ord på, hvad det er, jeg skal bede for? Er det helt fint? Kan du ikke? Så beder jeg for dig alligevel, fordi så ved jeg, at Gud ved det. Lad os, lad os rejse os, mens vi lovsøger ham.